Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. website for details. jovempan.com.br É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. Mais uma hora do agronegócio e vamos ouvindo aqui a música Limites com Tamara Angel para não ter limites. Vamos expandir cada vez mais o agronegócio. recente projeção do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos afirma que o Brasil deverá crescer 69% a produção de alimentos até 2027. E quem está afirmando isso não é o nosso Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Quem projetou esses índices crescer 69% para o Brasil até 2027 é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A projeção para o crescimento brasileiro é a maior do mundo. A Argentina deverá ficar com 44%, a Índia 48%, a Austrália 22%, Estados Unidos deverá crescer 12%, a Rússia 34% e a Ásia inteira 11%. Esse crescimento brasileiro estará sobre produtividade e, sem dúvida, em cima da integração lavoura-pecuária-floresta, com a incorporação de áreas de pastagem em ricas áreas de produção vegetal e também árvores. A agricultura de baixo carbono irá prevalecer. Outro dado que por si só revela o quanto iremos ter no Brasil a presença de investimentos internacionais no agronegócio está na proporção que ocupamos com terras agrícolas. Usamos apenas 7,6% do território do país com lavoura, enquanto que a Alemanha utiliza 56,9%, o Reino Unido 63,9%. E além disso, nossos produtores são os que contam com o menor subsídio do mundo, apenas 3 a 5%. Comparado ao americano, que recebe 10%, o chinês, 15%. Nesse aspecto, o próximo Congresso Nacional do Agronegócio em São Paulo, no dia 6 de agosto, terá como tema exportar para sustentar. O presidente da BAG, Luiz Carlos Correia Carvalho, nos informa. Em 1980, produtos brasileiros representavam 0,97% do comércio mundial. À época, um pouco maior que a China, com 0,88%. 
Hoje, o Brasil estacionou em algo perto de 1%, enquanto que os chineses representam 13,8% do comércio mundial. Por isso, se não partirmos para cima do comércio mundial, passarmos também a comprar mais do exterior e vender mais para o exterior, poderemos atrasar o Brasil e represar melhor qualidade de vida para todos os brasileiros. A hora do agronegócio. Hora de apoiar uma agenda de modernização do país e de protagonismo da sociedade civil organizada. O Brasil que coopera, supera. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. PASP conclui a aquisição de ativos da Bayer. Nos explica Daniel Lian. Oi, Tejom. Nesta semana, uma notícia importante sobre o mundo do agribusiness. A empresa BASF concluiu a aquisição dos ativos da conterrânea Bayer. A transação marca a entrada da BASF no mercado de sementes, herbicidas, não seletivos e também de nematicidas. A companhia assinou o contrato em outubro do ano passado, assim como em abril deste ano, exatamente para adquirir parte dos negócios que a Bayer colocou à venda no contexto da aquisição da Monsanto. O valor da venda poderá ser ajustado ainda, mas, por enquanto, está avaliado em 7 bilhões e 600 milhões de euros, isto mesmo, um valor exorbitante, são duas grandes marcas, os acordos fechados entre ambas incluem ainda o negócio global de glufosinato de amônio, a plataforma de pesquisa e desenvolvimento para o trigo híbrido e outros negócios da Bayer. A única exceção ficou exatamente por conta de sementes de hortaliças, cujo o fechamento ainda está previsto para este mês. Portanto, o acordo foi concluído em relação à BASF, que adquiriu ativos de sua conterrânea, a Bayer. Nos próximos dias, áreas de instabilidades atuam na maior parte do centro-sul do Brasil. É a umidade que vem lá da Amazônia, os ventos no alto da atmosfera e também regiões de baixa pressão que acabam mantendo o risco para pancadas de chuva em grande parte da costa da região sul, Mato Grosso do Sul e também sudeste. A chuva ainda pode vir por alguns momentos até com forte intensidade entre o norte do estado do Paraná, São Paulo, sul e leste de Minas Gerais e até o Rio de Janeiro. As pancadas mais intensas podem atrapalhar bastante o andamento das atividades no campo e também o andamento das atividades de colheita dos cafezais da região. Agora, durante as próximas semanas, o friozinho da região sul perde intensidade, as temperaturas já começam a aumentar de forma bem gradual, já não tem mais risco para geada na maior parte da região sul. Por outro lado, o tempo seco predomina na maior parte do interior da região sul e também região central brasileira. Mato Grosso, Goiás, Tocantins, grande parte do interior do Nordeste ainda não devem receber chuvas abrangentes e também pancadas expressivas. Com isso, os produtores que estão em fase de colheita ainda seguem beneficiados por conta da falta de chuvas. Mas, por outro lado, algumas lavouras que acabam ainda sendo prejudicadas por conta da estiagem devem seguir ainda sofrendo com a falta de chuvas em grande parte da região central brasileira. Juliana Rezende, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan. Quer saber mais como o tempo e o clima influenciam a sua lavoura? Então acesse jovempan.ual.com.br barra agrosomar. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Partiu pra cima. 
Chegou a hora, é agora, vamos fazer um barulho Com esperança nos olhos e o peito cheio de orgulho Pra levantar essa bola, levantar a cabeça Pra voltar a sonhar, pra que o sol apareça Parte pra cima! Daqui pra frente, nada mais nos separa Mesmo contra a corrente, nossa marcha não para Nossos votos de paz, prosperidade e saúde Mais amor, mais justiça, mais atitude Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. O IBGE mostrou que o número de jovens em Santa Catarina, no campo, está diminuindo. Vamos lá com Tainá Schmitz. O número de jovens no campo cai e envelhecimento aumenta na zona rural de Santa Catarina, mostra IBGE. O casal Ana e Tatiane, de 34 e 27 anos, começou a investir no campo em 2014. Com 17 vacas, vendiam 6 mil litros de leite por mês. Quatro anos depois, tanto a quantidade de animais quanto a produção aumentaram três vezes. Apesar do volume de trabalho, eles se dividem sozinhos entre o cuidado do filho de 9 anos e a propriedade de 17 hectares, no interior de Coronel Freitas, no oeste catarinense. Os dois fazem parte do grupo de 44.100 produtores com menos de 45 anos no campo de Santa Catarina, segundo dados preliminares do Censo Agropecuário 2017, pelo IBGE. O estudo compara dados apurados entre o ano passado e fevereiro, com números levantados em 2006. Na última década, o número de produtores com até 45 anos caiu 40,7% no estado. Em contrapartida, houve aumento de quem tem mais de 55 anos. Apesar de ser a minoria hoje no Estado, Alain e Tatiane não planejam fazer parte da estatística dos que saíram da zona rural. Pelo contrário, a ideia é aumentar ainda mais a produção. Nos últimos dois anos, investiram R$ 100 mil reais para ampliar o estábulo da ordenha e, mais recentemente, aplicaram R$ 30 mil reais num sistema de irrigação para pastagem. Em fevereiro, conseguiram contratar o primeiro funcionário. A redução de pessoas com menos de 45 anos no campo acende um alerta, aponta o coordenador técnico do levantamento do IBGE, Jair Aguiar Quaresma. Segundo ele, há cerca de 10 anos houve políticas públicas de incentivo ao crédito para a compra de propriedades rurais para casais jovens. Para ele, ações como essas deveriam ser mais intensificadas. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Agora um bate-papo da repórter Nani Cox, com o diretor executivo da BAG, Luiz Cornacchione, sobre o Congresso Brasileiro do Agronegócio. No próximo dia 6 de agosto, será realizado em São Paulo o 17º Congresso Brasileiro do Agronegócio, promovido pela Associação Brasileira do Agronegócio. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o diretor executivo da BAG, Luiz Cornacchione. Tudo bem, Luiz? Obrigada por atender a gente. Olá, Nani, olá, ouvinte, obrigado aí pela, pela oportunidade. É, no próximo dia 6 agora de agosto, nós temos aí o Congresso Brasileiro do Agronegócio, que vai ser no WTC, 
Esse ano nós estamos fazendo uma parceria com a B3. A B3 é a, é a fusão da antiga BMF Bovespa com o CETIP. Né? Uhum. O que é muito bom, porque a B3 traz toda um, uma bagagem, principalmente do mercado financeiro, mercado de capitais. Quer dizer, fazer uh, o Congresso, a BAG B3, nessa parceria, sem dúvida, vai dar mais envergadura no Congresso e teremos aí um, um ótimo Congresso agora no próximo dia 6. Com certeza. E o tema desse ano, né? Todo ano a gente tem um tema diferente do Congresso e esse ano é exportar para sustentar. A gente vem sofrendo aí desde o ano passado no setor de exportações, depois de embargos da Rússia, Reino Unido, China. A escolha do tema vem desse problema, né? Podemos dizer assim? Bom, a gente, normalmente assim, quando a gente termina um Congresso, né? A gente já começa a pensar no, no tema do ano, do ano seguinte. Quando a gente começou a pensar isso ainda no final de 2017... A exportação brasileira do agronegócio já era uma exportação bastante pujante. No ano passado fizemos alguma coisa perto de 96 bilhões de dólares, devemos fazer esse ano próximo de 100. Né? Quer dizer, e a gente é, achou que era oportuno discutir um pouco toda essa questão da exportação, não só o lado positivo, mas tudo aquilo que a gente precisa fazer para continuar sustentando essa exportação do agronegócio. Né? E agora. Uh, com esses últimos acontecimentos até, por toda essa disputa, vamos chamar assim, China, uh, Estados Unidos, o tema ainda ficou mais, mais premente uh, para ser discutido. E o que, que você tem, os temas principais que vão ser discutidos durante o Congresso? Tem, a gente vai ter, dentro desse tema né, que, que a gente acabou de comentar, uh, nós temos uma palestra de abertura que vai ser feita pelo embaixador do Brasil em Washington, né, nos Estados Unidos, o embaixador Sérgio Amaral, que está vivendo ah, intensamente toda essa movimentação de comércio internacional. Né. Ah, depois a gente tem um primeiro painel que nós vamos tratar de fontes de financiamento para o agro, né, e é um painel importante, porque uhum. eu sempre costumo dizer que sem dinheiro não dá para fazer nada. Tá Exatamente. Então, vamos discutir aí todas as o que tem de oportunidade de mercado financeiro, mercado de capitais, é um painel bastante importante. Inclusive a B3 nesse painel tem uma participação uh, relevante, até por conta de todo o conhecimento dela e atuação nesse mercado. Né? Uhum. Depois a gente tem um segundo painel que vamos tratar de comércio exterior, que a gente chama aí de limites e oportunidades. Né? Do mesmo jeito que a gente tem oportunidades, nós temos alguns limites que a gente precisa tratar. E nesse painel uh, tem um, vão ter a presença, isso é importante até dizer, do o diretor da divisão de commodities e agricultura da OMC, Organização Mundial do Comércio, o Edwin Kissing, o que é muito bom, porque o Edwin vai trazer, com certeza, uma visão e como é que a OMC está vendo toda essa movimentação no comércio internacional, principalmente agora, nesse momento mais conturbado que nós estamos vivendo de comércio exterior. Okay? E quantas pessoas são esperadas aí para o Congresso? Bom, só, só esqueci de uma coisa, tem um, nós temos um terceiro painel, antes de responder ah, essa, claro. né? que é um painel que vai tratar das prioridades do setor, do setor do agro, para o novo governo. Certo? A gente vem desenvolvendo é é um setor, a gente vem desenvolvendo no setor um trabalho que está sendo coordenado aí pelo ex-ministro Roberto Rodrigues, da Fundação Getúlio Vargas, e aí tem alguns pontos importantes e nós vamos discutir um pouco esses pontos no último painel, que é o que a gente vai demandar aí para o próximo governo, que se inicia daqui a alguns meses. Então, esse é um pouco o panorama. Tá em termos de público, Uh, a gente tem normalmente lá no WTC uma coisa em torno de 900 mil pessoas, uhum. que é o, a capacidade do local. Né? E com certeza vão ter, até porque a gente tem visto os números esses dias, vão estar próximo de mil com toda certeza. E também 
Nani, é importante dizer para o ouvinte que é possível acompanhar via a internet, né? Uhum. Você, se você acessar o site www.cbaabagb33.com.br, você tem lá um, um, uma janela para clicar e aí é possível assistir o Congresso durante todo o dia dessa programação que eu falei uhum. online, ok? Tá ótimo. E agora, na verdade, só para a gente falar um pouquinho rapidamente aí sobre o tema. Quais que são os obstáculos que a gente ainda tem em relação à exportação de produtos aí do agronegócio brasileiro? Olha, né, se eu fosse falar pelo menos dois ou três rápidos, uh, um mais interno, uh, a gente vem sofrendo uh, e sem nada de, de muito concreto nos últimos anos, muito na, na questão de infraestrutura logística. Nós temos uma infraestrutura logística bastante precária, o que de uma maneira nos prejudica muito em termos de comércio internacional, né? então, uhum. até porque acaba encarecendo até às vezes os produtos nossos por conta dessa uh, ineficiência nossa. Uh, nós precisamos estar uh, participando e nos movimentando para participar de acordos, né? afinal de contas uh, é importante essa coisa toda, quer dizer, todas essas negociações que sejam multilaterais, bilaterais, Mercosul, quer dizer, a União Europeia, a gente tem aí um horizonte grande para fazer, esse é outro ponto que a gente precisa, e também precisamos olhar a comércio internacional, quando a gente fala comércio, a gente precisa olhar aqui para exportar, mas precisa importar também, né? não dá para você é. fazer comércio só numa das pontas, então acho que se eu tiver que numerar três grandes problemas para resolver rápido no comércio, para sustentar a exportação, seriam esses. Bom, então só aqui lembrando para os nossos ouvintes que vai ser transmitido ao vivo o Congresso e para quem estiver é, ouvindo essa entrevista aí depois, né, porque a gente tem a, o, a Hora do Agronegócio, tem reprises e já vai ter passado o, o Congresso quando for uma das reprises aqui do programa. Então lembrando que é, todas as discussões vão ficar disponíveis nas redes sociais da BAG, é só procurar lá é, a BAG no, no Google que eu acho que a gente consegue ter acesso a todas essas páginas, né Luiz? Obrigada pela sua atenção. Obrigado a você, obrigado ouvinte e até dia 6, ok? Em campo, produtores e seus desafios. Lá de Bauru, Alexandre Pitoli nos conta como é a produção de café em Garça, um município com cerca de 44 mil habitantes. Há um ano, um cafezal em Garça, no interior de São Paulo, começou a investir em grãos diferenciados. Os pés de café mais doce são escolhidos. A colheita é feita de forma natural ou mecanizada, dependendo do terreno onde está a lavoura. A expectativa nesta safra é colher 10 toneladas, a mesma produção do ano passado. O produtor explica que o quilo do café verde, conforme a qualidade, é comercializado entre seis e oito reais. Já o grão torrado, vendido em lotes como café especial, sai por pelo menos trinta reais o quilo. No ano passado, a região de Garça contava com 10 produtores de cafés especiais. Neste ano, já são 30 produtores. A maioria centralizou o beneficiamento em uma única fazenda da região. No local, o processo de lavagem e seleção dos grãos é rigoroso. Nesta safra, um agricultor da cidade espera vender 9 toneladas, o dobro da safra anterior. Segundo ele, os cafés especiais têm o objetivo de conquistar o consumidor pela qualidade. Um degustador de café há mais de 30 anos explica que o café especial tem uma doçura natural devido às características dos grãos colhidos. A bebida também é mais suave por conta da torra mais clara. 
O município de Garça é um importante produtor de café há 110 anos. A região possui mais de 12 mil hectares de área plantada com cafezais. A safra estimada para este ano é de 1 milhão de sacas, o que significa 10% a mais do que no ano passado. Os números são da CAT, a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral. Alexandre Pitoli, da Rádio Jovem Pan News Bauru, para a Hora do Agronegócio. No próximo bloco, uma entrevista com o professor da Exalc, José Otávio Menten, membro do CCAS, Conselho Científico do Agro Sustentável. Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejom. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. 3 em 1. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. O Estado tem que ser leal com o delator, mas o delator também tem que ser leal com o Estado. A gente pode discordar de várias hum. posições jurídicas e ideológicas. Eu não entendi realmente por que, que você não vai julgar. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. De segunda a sexta, às 5 e meia da tarde. Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira, aberta. A Hora do Agronegócio, e eu recebo aqui o professor, doutor, professor Sênior da Exalc, na área de fitossanidade, e o professor José Otávio Machado Mentem, que também é presidente do CCAS, Conselho Científico Agrosustentável. Professor Mentem... Obrigado por estar conosco aqui na Jovem Pan. E o nosso tema é essa polêmica aí sobre defensivo, pesticida, agroquímico, agrotóxico ou que nome se dê. Afinal de contas, isso é uma coisa diabólica ou isto é uma coisa fundamental para a vida? Caro mestre, o que, é que você acha? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Acho que essa, esse esclarecimento da sociedade é muito importante. Não é bom para o Brasil essa... essa polarização ou essa radicalização, quem é contra ou a favor. Como um insumo agrícola, os produtos fitosanitários são importantes na agricultura. Hoje nós temos, ainda com todas as medidas de manejo executada no mundo inteiro, isso não é só para o Brasil, as pragas agrícolas ainda causam cerca de 40% de danos. E nós devemos manejar essas pragas utilizando todas as medidas disponíveis. É o que preconiza a técnica, que é o manejo integrado de pragas. E uma das medidas é a utilização de produtos fitosanitários, que podem ser tanto os químicos como os biológicos. Sim. Isso daí, bem usado, ele é, não traz nenhum problema, quer seja para a saúde humana, quer seja para o ambiente. Ou seja, aquela velha coisa daquele, 
daquele físico antigo do século XVI, Paracelso, que disse a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, não é? Ou como é usado o, o tal, o, o, o elemento. Agora, é um assunto muito controverso, muita gente mete a boca, fala mal, e sem dúvida aqui eu estou conversando com o professor Menten, que é um doutor uh, na área de fitosanidade. Portanto, estamos falando com a, a, visão, a visão da ciência. Esta nova lei não é, que permite um, uma visão diferente para o tempo de, uh, de regulamentação dos produtos a serem aprovados, no controle fitosanitário, como, como que, que esta, esta lei é vista pela categoria científica, professor? Olha, eu entendo que essa lei ela veio para melhorar, ela veio para modernizar, era importante uh, se integrar algumas das, alguns dos pontos que nós uh, já uh, consideramos relevantes no avanço da nossa tecnologia. E um dos pontos importantes é a inclusão da análise de risco. Isso que você colocou, uh, passando aí uh, do Paracelsus, que a ação depende da dose, isso é importante para que se entenda que alguns produtos analisados só sob o ponto de vista da periculosidade, sem levar em consideração a exposição, quer seja eh, das pessoas, quer seja do ambiente, não é a maneira mais adequada para se eh, autorizar ou não autorizar a utilização de um produto. E professor Menten, uh, o, com relação à utilização dos produtos uh, na área fitosanitária, né? na área da, 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 da proteção fitosanitária. Uh, o, o Brasil tem uma, tem uma boa qualidade de aplicação, de uso, ou existem aqui coisas que nós temos que melhorar? E se temos que melhorar, em qual ângulo nós precisamos melhorar? Olha, sempre tem que melhorar, é, e para isso que nós estamos sempre é, trabalhando na formação de bons profissionais, quem trabalha na, na, no ensino sempre se preocupa em que os profissionais oriundos das universidades ou dos ensino, do ensino técnico sejam os mais competentes. Precisamos melhorar a assistência técnica e extensão rural aqui no Brasil, que já foi melhor, precisa melhorar, é, mas, de uma maneira geral, a, a qualidade da nossa produção é boa, ou seja, aqui no Brasil se produz Uh, alimentos uh, que são saudáveis, que são de boa qualidade. Isso é, é, inclusive, monitorado no que se refere especificamente ao uso dos produtos fitosanitários, isso é monitorado. Existe um programa na Anvisa, existe um programa no Ministério da Agricultura, existe um programa uh, em diversas empresas particulares que uh, medem a quantidade de resíduo presente nos produtos. Também nós exportamos e os, os, os importadores, e o Brasil hoje é um dos maiores exportadores de alimento, eles também fazem esse monitoramento. Então não existe é, evidência nenhuma de que é, existem problemas é, relacionados ao uso da, da, de produtos fitosanitários, quer seja do ponto de vista toxicológico ou do ponto de vista ambiental. Embora isso haja necessidade de um, de um trabalho permanente para que tem sempre gente nova entrando no mercado, as boas práticas agrícolas são essenciais para que esses problemas não ocorram, mas de uma maneira geral nós produzimos alimentos em uma, de uma qualidade 
que tem contribuído para a melhoria da qualidade de vida do brasileiro e é utilizado por muitos consumidores no exterior que têm é, essa, é, também essa preocupação, que monitoram se o que está sendo produzido aqui está de boa qualidade. Sim, professor, tem essa linha de, de defensivos biológicos, né? defensivos naturais. Isto tende a crescer? Como é que está isto no Brasil? É, é o que, é, se a gente fizer uma, uma análise do, do, das possibilidades, uma estimativa do crescimento, se a gente falar em produtos é, químicos ou sintéticos, é, a, a gente estima um crescimento aí na base de 2%, 3% ao ano, ao passo que os produtos biológicos, a estimativa é que haja um crescimento é, na faixa de 15% ao ano. Então, as, mesmo as grandes empresas que eram, tinham essa tradição por trabalharem com produtos químicos, já estão incorporando nos seus, nas suas atividades de desenvolvimento de produtos, investindo em produtos de melhor qualidade, nos produtos biológicos. Então, isso é uma demonstração clara do compromisso dessas empresas em entregarem, colocarem à disposição eh, dos, do, do, da nossa agricultura, dos nossos agricultores, produtos cada vez melhores, não só sob o ponto de vista agronômico, mas também sob o ponto de vista eh, toxicológico e do ponto de vista ambiental, quer sejam eles químicos ou sintéticos, quer sejam eles biológicos. Ou seja, vamos ter um grande crescimento nesta coisa aí dos controles biológicos do Oravante com as corporações investindo. Existem também é, é, empresas na área de startups, pequenas, menores, gente mexendo com, com este assunto, professor? Muita gente trabalhando nesse assunto. Inclusive, está sendo muito frequente que essas, essas startups e, 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 e a necessidade é, muito maior de se gerar tecnologia é, válida aqui para o Brasil é, na área de biológicos do que na área de químicos. E, e essas startups eh, estão desenvolvendo ótimos produtos e eh, estão sendo eh, muito visadas para que as, as tecnologias geradas sejam incorporadas por empresas maiores. E isso é muito bom. Isso significa que os nossos agricultores vão ter cada vez mais à sua disposição alternativas para escolher o que quiserem, eh, desde que eh, sejam produtos registrados e que sejam sempre prescritos por um engenheiro agrônomo ou por um profissional habilitado, para que eles sejam bem utilizados. Professor, doutor José Otávio Machado Mentem, fitosanidade da Exalc e presidente do Conselho Científico do Agro Sustentável, conosco aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, professor. Um grande abraço. Sempre as ordens. Um abraço a todos. No Agronegócio. Sacada final. Agora já estão se definindo as alianças e as duplas para a corrida eleitoral para o próximo governo. Fiz uma análise dos 50 municípios mais atrasados do país. Miserável, IDH ruim, criminalidade alta e comparei com os 50 municípios, ao contrário, mais avançados do país. IDH elevado, baixa criminalidade e o que descobri? No mesmo Brasil, o mesmo país, mesmas leis, mesma economia, o mesmíssimo Brasil. Nos lugares mais atrasados não há empreendedorismo, não há cooperativismo, não há organização da sociedade civil, 
cuidando de si mesmo e da própria cidade, o lugar onde todos se encontram. E, ao contrário, nas cidades mais avançadas existe o empreendedorismo, o cooperativismo maior do que o Estado. Existe a própria comunidade cuidando de hospitais, do trabalho, das escolas e vigilantes no crime. A diferença entre as boas e as más cidades não está exatamente no prefeito ou nos seus políticos. Está na qualidade da sua sociedade civil organizada. E, lógico, isso termina por produzir melhores gestores públicos. O agronegócio precisa de organização das suas cadeias produtivas e a ABAG, criada por Ney Bittencourt de Araújo, no seu discurso de fundação há 25 anos atrás, dizia assim, a ABAG não substitui nenhuma entidade, a ABAG nasceu para ser a entidade das entidades e o que isso exige é a coordenação das cadeias produtivas. Nesta semana em São Paulo, aí está o Congresso Nacional do Agro e seu presidente, o Caio disse, isolar não é o caminho, precisamos ir aos mercados globais, todos eles. E como Camões, poeta português, um dia escreveu, quem faz o comércio não faz a guerra. O Brasil que comercia e que coopera, supera. Encerramos este A Hora do Agronegócio expandindo os limites com Tamara Angel cantando limites. Agradecemos Nani Cox, nossa jornalista produtora, André Luiz na sonoplastia, Reginaldo Lopes e toda a central da Jovem Pan. O Brasil que coopera, supera. Até a próxima. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom.